0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, naturvetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö och idag har vi igen med oss Anders Gärdeborn. Välkommen Anders! Tack! Och du är som vi nämnde i förra avsnittet så är du en av Genesis föreläsare med bred kunskap och förra avsnittet talade vi om geologi och gick igenom ett antal saker där och idag så ska vi ta och Tala om fossil istället, men eh, jag vet inte. Du kan ju få nämna någon, vända till. Man kan, du har lite böcker och sånt som man kan köpa om man är intresserad av att eh, läsa, läsa mer av dig. Visst är det så?
1: Eh, av mig, ja. Jo, jag har skrivit lite både inom det här med naturvetenskap, men också så jag har jag breddat mig lite inom andra om- områden inom som handlar om bibens trovärdighet kan man säga. Just och jag har då en hemsida som heter gardeborn.se Där ni kan se vad, vad jag har producerat
0: Jag tror att du, du producerade En Youtube-serie också för ett tag sedan va? Om man vill ha lite mer grafik på ja. det hela Än att bara lyssna
1: Det stämmer, det är en pågående Den heter Bibelkanalen Så att om man går in på Youtube Och söker på Bibelkanalen så brukar man få Första träffen där Och det är så att säga en levande kanal Jag lägger fortfarande ut olika olika Ämnen där
0: Just det, och det finns länkat på din hemsida också givetvis då, från... Det gör det, ja. Just det. Så, så det finns ju mycket spännande material som man kan gå in och lyssna på hos dig. En hel del som handlar om skapelse tro och en annan en, en del som handlar om eh, lite andra bitar också. Och, eh, det är
1: gemensamnämnare Bibelns trovärdighet.
0: Idag då så ska vi tala om, om fossil. Vad säger fossilen? Och det här är ju, vi var ju inne lite grann på det hela givetvis förra gången också. Men någonting som, som dyker upp med fossil då, alltså de finns ju i de sedimentära bergarterna som vi talade om förra gången. Och utifrån ett evolutionistiskt perspektiv så har man ju länge letat efter eh, övergångsformer eller att, att fossilen utvecklas genom... Fossillagren. Visst är det så. Hittar man sånt?
1: Ja, om du frågar en evolutionist så, så säger man att man gör det. Och därför är det, är det egentligen viktigt att skilja mellan två saker. Det här kan bli lite komplext att förklara, men, men
0: vi, vi försöker. Kan,
1: om sig, ja, vi försöker. Om, om man tänker sig ett, ett utvecklingsträd då så har det ju en stam och det har grenar och det har mindre grenar och längst ut så finns det då löv som är de olika arterna. Mm. Och övergångsformer det är att hitta arter utefter grenarna och utefter stammen. Och det hittar man faktiskt inte. Just det. Man, hitt- man hittar bara löven så att säga, de enskilda arterna. Oh. Sen eh, ibland så hittar man ett löv som ligger mellan två befintliga löv. Och då säger man att nu har vi hittat en, en övergångsform. Vilket inte är riktigt sant för att det är ingen förfader till de befintliga lövena du har hittat. Utan det är någonting som ligger mitt emellan. Alltså en syster eller en kusin snarare om det nu skulle vara evolutionistiskt ursprung på det här. Så att jag brukar skilja mellan övergångsformer och mellanformer. Övergångsformer det är föräldrar-barnrelationer som evolutionister behöver. Och det hittar man inte annat än väldigt, på, på väldigt trivial nivå. Och mellanformer, då, som är nya arter som ligger mellan befintliga arter. Men det bevisar inget evolutionistiskt, utan det är bara att man, man äh, finner nya arter helt enkelt.
0: Om, om vi tar lite exempel på detta. Så alltså, vi har pratat lite om mutationer och naturligt urval tidigare i podden, och då, då, då talar man ju om att det är klart det finns ju massa olika hundraser och sådär. Och de är ju mm. de är olika. Är de olika löv då? Eller vad...
1: Ja de Inte hundraserna utan hunden som art är ett löv.
0: Just det. Och, precis.
1: och, och, och katten som art, eller, eller ja, katdjuren kan man säga. Det finns ju flera, flera katter, flera arter. Det finns ju lejon och tigrar och huskatter och tumor och leoparder och så vidare. Mm. Och på samma sätt finns det flera hunddjur, då vargar och rävar och dingos och sakaler. Och en sån grupp, det är det som Bibeln kallar för skapat slag. Gud skapar genom inom sina slag. Mm. Det, är ett, det är ett löv. Eh, och eh, inom gruppen så kan man hitta nya arter som ligger mellan Men vad du behöver det är ju någonting mittemellan en hund och en kat, så att säga Någonting som visar hundens och kattens gemensamma förfader. Och det har man inte hittat. Inte ens i det fossila materialet då, som visar hur, hur, hur livet såg ut tidigare.
0: Nej, precis. Och det är klart man skulle kunna säga då från evolutionistiskt håll att ja, men en, en mus eller en råtta, det, det kanske de menar skulle vara någon form av någonting som liknar en förfader. Så om man hittar en, en råtta eller någonting i fossillagren, då säger man att ja, men det, här, det ja. här är ju... Men, men det är klart, de finns ju idag också. Så det är...
1: ja. ja, precis. Eller ta ett exempel med den, den fyrfotade fisken. Alltså man, man hittade ju fiskar och man hittade djur Och sen en gång... Under evolutionismens historia, jag vet inte exakt när, så hittade man ju en, en, en fisk som såg ut att ha fyra fötter. Och då plötsligt, aha, här har vi en mellanform, säger man. Men, men det var ju inte en mellanform, utan det var ju, eller fel, det var inte en övergångsform. Det var en mellanform mellan de tidigare de hittade fiskarna och de tidigare de hittade fyrfotingarna. Men det var ju inte förfaden till vare sig fiskar eller fyrfotingar utan det var ju en, en ny grupp som delar lite egenskaper mellan de två befintliga grupperna om man säger så och det är inte det evolutionister behöver utan man behöver förfäder man behöver hitta stammen och grenarna på utvecklingen inte bara mer löv och det är det man hittar, du hittar bara mer löv på trädet
0: just det, och man, man skulle ju behöva hitta många övergångsformer eller hur, det borde ju vara liksom
1: allting borde vara övergångsformer om evolutionsläraren är rätt så borde allting vara övergångsvård. Eftersom allting är utvecklat ur allting annat om man säger så. Men du hittar, du hittar djur och växter inom klar avgränsade grupper. Och det stämmer då rent vetenskapligt bättre med Bibelns hypotes. Om vi tar vår vetenskapliga hypotes från Bibeln att Gud skapade inom sina grupper eller inom sina slag- och jämför den med naturen så hittar vi grupperna i naturen. Vi har hunddjuren, vi har kattdjuren, vi har hästdjuren och så vidare. På område efter område. Så att därför är Bibeln en bättre vetenskap än evolutionsläraren. För att den stämmer bättre med det vi hittar i naturen. Bibeln förutsätter grupper, vilket vi hittar i naturen. Evolutionsläraren föresätter sekvenser mellan grupperna, vilket vi inte hittar i naturligtvis. Mm, mm.
0: Och i fossilen så är det också tydliga grupper då, så det finns inte Absolut. heller de här. Just Absolut.
1: Ah. Ända det, det första lagret då, som kallas för kandrum, där uppträder i stort sett alla grupperna samtidigt. Och sen har de varit konstanta. Mindre variationer då, alltså det är ju en variation inom grupperna sitta. Men, men det finns inga övergångsformer mellan de här grupperna som har följt med oss i det fossila materialet ända från eh, de dök upp fullt färdiga i det som kallas för den kambriska explosionen. Alltså under kambrium så fanns i stort sett ingenting och sen i kambrium så finns allting samtidigt och sen vad vi har sett sen dess det är variationer inom grupperna men ingenting mellan grupperna. Så hela det fossila mönstret talar för skapelse, inte för evolution.
0: Mm. Men, men sen vet jag då, Alltså, visst har man börjat att acceptera att man inte hittar övergångsformer inom evolutionsläran också. Alltså J. Gould, punkterad jämvikt, vet jag det finns någonting som heter?
1: Ja, eh, eftersom det man hittar är ett antikonferens evolutionistiskt mönster.
0: Man hittar tydliga grupper, så, precis.
1: Du hittar grupper, du borde hitta sekvenser, så att det du hittar är väldigt anti-evolutionistiskt. Och då måste man ju tweaka sin teori lite grann. Du måste ju alltså istället för att överge teorin vilket hade varit det hälsosamma och vetenskapligt korrekta i ett sånt här läge så biter man sig fast vid teorin och hittar en massa tilläggshypoteser hoc hypoteser brukar man kalla dem som inte har något annat syfte än att rädda teorin rädda evolutionsläran. Alltså visst kan du, visst kan du eh, vad heter det, hitta på att de här arterna eller de här olika grupperna, att de har eh, uppkommit spontant. Alltså ur dinosaurieäget så föds plötsligt en fågelunge. Visst kan du påstå det, men du har inget annan anledning, det finns inga belägg för att så är fallet, annat än för att rädda din teori. Och då menar jag att det är sunda i det läget är att överge teorin. Inte att hålla på och skruva hela tiden för att rädda teorin. Att punkterad jämvikt är ett sätt att förklara den här avsaknaden av övergångsformer. Det finns flera, men punkterad jämvikt innebär att, ja, i princip att att eh, i, i sin extrema form att plötsligt så fick dinosaurierna en fågelunga. Alltså ur dinosaurieäget kom en fågelunga. Sen finns det ju alla varianter där att, att, att arten har varit konstanta under större delen av tiden. och Sen har det då skett en miljömässig förändring som har lett till en explosion av artbildning. Och Eftersom arterna inte finns... Eh, eller arterna har varit konstanta under större delen av den geologiska tiden så hittar man inte övergångsformerna som fossil, det är, det är så som teorin mm. går
0: just det, så snabb, sagt, snabb är... utveckling ibland och då, och då finns exakt. inte det med i fossilregistret och sen så är det konstant exakt. under en längre tid men, men det borde ja, ju också exakt. då om man bara tänker lite att det borde ju på ett vis eh, göra att man borde tydligare se evolutionen idag för det borde ju ske såna snabba förändringar idag också men det eh, ja. gör man alltså, ju inte du ser, kanske du,
1: du ser evolution eh, och då sätter jag evolutionen inom, inom de här skapade skapadeslagarna alltså vår skapare han var ju smart han skapade ju inte ett regidt hunddjur som inte kunde anpassa sig till miljön utan han skapade ju en urhund där han i det genetiska materialet la in en möjlighet till Biologisk variation, alltså till anpassning till miljöer. För att inte hunden skulle dö ut när det blev kallare eller varmare. vad det Och den typen av biologisk variation, den har vi ju rikligt av. Och den kallas ibland för evolution, eller mikroevolution. Och alla de bevis som vi presenteras med idag som bevis för evolution, det är mikroevolution, alltså det är snarare variation. Det är inga nya organ, inga nya egenskaper som uppstår utan det är bara variation av de befintliga. Lite olika färger, lite olika längd på päls, lite olika långa ben och så vidare. Men du har ännu aldrig fått eller man har ändå aldrig kunnat uppvisa ett nytt organ som har bildats utan bara variation inom det befintliga. Och där finns det då en väldigt vad ska man säga, Många tror att den här lilla Småskaliga evolutionen då, och nyosättningar inom situationsräkningen, eller snarare variationen, biologisk förändring. Den tror man bevisar också storskalig evolution från amöban till människan. Men det är helt och hållet en spekulativ teori. Det finns inget som helst i naturen som talar för att du kan utöka den observerade småskaliga evolutionen till en storskalig evolution från bakterien till människan. Men eftersom evolutionsteorin spekulerar att så går överfallet så är det många som tror på det. Men det finns inget som helst vetenskapligt argument för att extrapolera, att utöka den småskaliga evolutionen till en storskalig.
0: Just det, och det har vi ju talat om, om man vill lyssna igen så finns det ju i lite tidigare avsnitt också om evolution och naturligt urval. Eh, men det är klart att det man kan konstatera eh, utifrån det vi har pratat om här det är just att, att i fossilen så är det också tydliga grupper. Det är inte sekvenser av utveckling utan det är tydligt avskilda grupper. Eh,
1: ända nere från Kambrium eh, då, alltså det som man tror är 500 miljoner år gammal ungefär. Där dyker de här olika stammarna upp. Och stammar det är en hög indelning av djur, alltså ett stammar brukar man tala De allra flesta av dem dyker upp i tre kamrum. Och sen förändras de bara, eh, bara i väldigt liten grad, alltså den här variationen inom de här grupperna. Så att, tar vi till exempel en sjöilja idag och tittar på hur sjöliljan ser ut idag. Och så gräver vi oss ner i berget för att titta hur sjöliljans föregångare såg ut. Då hittar vi en annan skölilja. Och så gräver vi oss ända ner i Cambrium för att hitta hur den första sköliljan ser ut. Och vi hittar fortfarande en 100% skölilja. Och sen gräver vi oss lite till under Cambrium för att titta hur, det, hur föregångaren till den första sköliljan ser ut. Och då hittar vi ingenting. Zip! Absolut ingenting som håller på att utvecklas i en sjölilja. Utan den dyker bara upp där fullt färdig från dag ett i det fossila materialet. Precis som vi kan förvänta då utifrån ett skapelsescenario. Att Gud skapade sjöliljan fullt färdig.
0: Inga sekvenser utan fullt färdiga grupper.
1: Precis, sjöliljan dyker bara upp där fullt färdig. Och sen varierar den lite smått upp till dagens sjölilja men... Hela vägen är det en 100% till sjölilja. Och vi har inga mellanformer mellan sjöliljan och andra grupper om man säger så. Utan har alltid varit en begränsad grupp genom hela det fossila materialet.
0: Just det. Alltså nå- någonting annat som är intressant här är ju också... Alltså är det primitiva djur? I de äldsta lagren. Nu har du redan varit inne lite på det men alltså, det borde ju vara enkla djur då, eller enkla växter, enkla organismer i cambrium och de första lagren och sen så borde det bli mer avancerat. Men hur, hur ser det ut i fossilregistret? Är det väldigt enkelt från början?
1: Nej, absolut inte. Anledningen till att man kallar det primitivt är därför att det borde vara primitivt om det är ett resultat av utveckling om man säger så. Men eh, om du tittar på en cell till exempel, bara, alltså en, ensäll, en, en, en cell är ju oerhört komplex. Och det kommer vi ju på fortfarande idag. Eh, biologerna kommer fortfarande på idag hur fantastiskt komplexa är. Och sen om vi tittar på de flersälliga organismerna så trilobiten finns ju i princip från ända ner i kandrum. I, i, i eh, den till exempel hade eh, väldigt komplexa ögon. Många biologer säger att det är nog de mest komplexa ögonen någonsin. Så visserligen har kombinationen av olika organ kan förändras i tiden Men om du tittar på enskilda organ så var de absolut lika komplexa redan från dag ett Och trilobitens ögon visar då till exempel det
0: Just det, för det är klart att om om man då skulle förutsätta att den första cellen har utvecklats så det finns någon cellliknande organism då borde ju det klart ögonen borde ju bli mer och mer avancerade genom fossilregistret men så är alltså inte fallet utan de är superavancerade redan från början
1: Absolut och dessutom så om man man tittar på på dagens ögon och spårar dem tillbaka då i den tänkta evolutionen så borde du hitta en punkt där, där man ska säga det moderna ögat har utvecklats och gör man det då så hittar man snarare 20 punkter. Alltså att, eh, att ögat har inte någon, någon tydlig utveckling eh, från det här första då framåt. Alltså det här, eh, trilobitens öga, det är ju ett, ett separat öga. De ögon vi har idag tror man ju inte kommer från trilobiten utan de kommer från enklare ögon då som, som finns längre tillbaka i tiden. Och tittar man då på hur man, man eh, tror att den sekvensen har varit så är det inte en sekvens utan det moderna ögat har uppkommit 20-talet gånger i evolutionen och då pratar man om parallell evolution och det är ytterligare en sån här en sån här ad hoc-antagande man gör för att rädda teorin undan fakta alltså du anpassar evolutionsläraren precis efter vad du hittar man brukar ibland kalla den för lyxens dimma. Den liksom anpassar sig efter landskapet. Den sluter ut och täcker allting. Och då gör det att oavsett vad du hittar, så hittar evolutionisterna en förklaring till det. Och då går den inte att falsifiera eller att motbevisa. Och då är det inte enligt gängse definitioner av vetenskap. Då är det inte vetenskap, utan då är det filosofi, eftersom du inte kan motbevisa den. Vad du än hittar. Så hittar evolutionisterna en förklaring till det som ryms inom evolutionsläraren om man säger så.
0: Ja, för det är klart att rent. rent vad ska man säga? Man borde egentligen tänka att ögon är så avancerade så de borde bara ha utvecklats en gång. Fast man ser i beviset att så är det inte. utan, utan Det finns massa olika ögon så då, då även om det egentligen inte... Stämmer med evolutionsläraren så, så säger man ja. att ja, men de, har, de måste ha utvecklats många gånger liksom, på olika sätt.
1: Ja, alltså. Vad, vad jag tänkte på det här kameraögat brukar man säga med, med lins och, 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 och nätinna och så vidare. Eh, om du tittar vilka organismer som har det idag och så spårar man det bakåt i tiden så tvingas man acceptera 20 olika utvecklingsvägar av det som har skett på samma sätt i stora slängar. Och det är ju, vad ska man säga, Också väldigt osannolikt rent evolutionistiskt sett. För att då borde ju ett givet organ idag ha en utvecklingsväg, inte 20 olika. Men eftersom du inte kan hitta den utvecklingsvägen så tar du till ett 20-tal olika utvecklingsvägar.
0: Mm.
1: Så att det här med evolutionsträd, hur arterna kommer ur varandra. Det är inga lunda än en entydig vetenskap. Utan vad du gör det är att du har en massa oberoende grupper av djur och växter- och sen sorterar du in det i ett träd- efter någon typ av bäst guess. Alltså det är inte som så att arterna eller grupperna- skriker till dig titta vi är ett träd. Utan du startar med antagandet att det finns ett träd- och sen sorterar du in det du hittar- så att du får så lite avvikelse som möjligt. Och I vissa fall så tvingas du alltså acceptera- att ett givet organ har utvecklats 20 olika gånger- parallellt med varandra. I vissa fall så kanske du räcker med att ha utvecklats en gång- vad det visar det är egentligen att det finns inget entydigt träd där i botten. Utan trädet är antagandet som du lägger på beviserna. Det är inte bevisna som leder till trädet. Utan du startar med trädet, med det evolutionistiska antagandet. Och så, och så sorterar du in beviserna efter bäst gäst i det trädet.
0: Vi sa ju det att sjöliljor har inga föregångare i prekambrium. Trilobiter och trilobiternas ögon har, har de några föregångare innan Cambry? Nej,
1: de dyker upp där också fullt färdiga och hela trilobiten förutom ögon så har den ju ett respiratoriskt system alltså andning, den har muskler den har blodcirkulation den har ett exoskelett, alltså den har skelett utanför kroppen som då består av tre lober. Där av namnet trilob dit, Alltså den är en oerhört komplex varelse som dyker upp där nere i berget utan spår av halvfabrikat. Utan spår av någonting som håller på att utvecklas till en trilobit. Och det bara skriker åt oss att trilobiten är skapad alltså. Den är gjord färdig från början.
0: Och den, och den skapelsetroende... Eh, förklaringen är ju att trilobiten blev begravd på haftbotten eller? Visst är det så? Ja, det är
1: anledningen till att den, den dog ut, att den inte finns idag är att eh, syndafroden kom, eller kanske i lokala katastrofer därefter så, eh, så begravdes de och eh, finns som fossil idag men inte som levande
0: oh, och, de, och de lever de levde förmodligen på botten så det är inte konstigt att de finns ja. längst ner i i fossilen heller det, då, det är klart
1: Exakt, och då är du inne på synda flodsförklaringen till att fossilen ibland i alla fall har en viss ordning med trilobiter längst ner och så vidare. Det är just det att de lever i olika ekosoner säger man, de lever på olika platser och de bottenlevande varelserna de hamnar ju längst ner i en sån här flod genom undervattenskred och så vidare. Och sen då begravs fiskarna och sen när oceanerna börjar svämma över kontinenterna då begavs de djur som, som lever i gräns området mellan hav och land och där hittar vi då paddor och ödlor och sånt från reptiler. Och längre upp hittar vi väggdjuren och, och, och längst upp hittar vi fåglarna som lyckas hålla sig flygande tag i en syndaflod. och dessutom så har de i hållit skelett så att de flyter på vattnet innan de begravs. Så det är den bibliska förklaringen till fossilens ordning som är en mycket bättre förklaring än den evolutionistiska förklaringen.
0: Spännande. Vi måste nämna något om polystrata fossil också innan vi avslutar. Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, poly betyder ju flera och strata är ju lager. Så att det är alltså fossil som sträcker sig genom flera lager. Det är ofta trästammar då som eh, sträcker sig. Så upp, upprättstående trästammar, ofta upp och ner faktiskt, som sträcker sig genom flera lager. Och man har hittat trästammar som sträcker sig över jag tror 100 000 år av evolutionistisk tida alltså, som man nu tror på det. Vilket innebär att, måste, att trädet måste ha stått där i hundratusen år och balanserat. Eh, innan det då sakta men säkert täcktes av eh, sådana här eh, sediment. Och man, det finns också något som kallas för överlappande eh, alltså Innan ett träd slutar så börjar nästa träd. Då, vilket visar att de måste vara begravda i samma katastrof. Och de finns då i en miljoner år av evolutionistisk tid. Och det är ofta inte bara ett träd här och där, utan det är massor med träd som är begravda i något jättestort skred. Så att detta är också ett bevis för att, eller ett, ett evidens för ska jag säga, bevis är lite för kraftigt i alla naturvetenskapliga sammanhang. Det är ett evidens för att de här de är begravda i samma geologiska händelse med all sannolikhet en stor översvämning då en syndaflod.
0: Det tyder på katastrof och som vi sa i förra avsnittet så finns det ju en viss man överger bland evolutionistiska forskare lite mer kanske den synsättet att lagren skulle bildats långsamt men då uppstår ju andra problem som vi sa så det Ja,
1: nu tror jag inte det är, jag vet inte riktigt men jag tror inte att det är det fossila innehållet som är den största orsaken till att överge den rena uniformismen. Utan jag tror det är geologiska hänsynen som alltså man tittar på att det verkar som att lagren har lagts ner snabbt.
0: Just det. Men detta är någonting som verkligen tyder på katastrof, polystrata fossil. Oh, ja. Det är väldigt svårt att förklara alltså, på något annat sätt.
1: Oh, ja. alltså bo- Både berget i sig och dess fossila innehåll tyder på att det har gått fort under en stor översvämningskatastrof,
0: ja. Just det. Spännande. Då har vi tagit en liten vända med fossil då också. Är det någonting mer du vill nämna innan vi avslutar det här avsnittet?
1: Nej, jag tror vi fick med det mesta. Jag hoppas inte det blev för komplext. För att jag, jag märker att det kan bli lite, lite komplext. Jag har gjort bilder till det här på, på om jag får göra lite reklam för min, min, min hemsida. Då, eller min Youtube-kanal, Bibelkanalen. Där har jag gjort bilder till det här så att jag hoppas att det är lite enklare att förstå utifrån dem.
0: Just det. Och det man kan konstatera som slutsats är att precis som i den levande världen idag, där det är tydliga grupper så är det precis likadant i fossilregistret. Det är tydliga grupper, inte för sekvenser. Absolut. Och de dyker också upp fullt färdiga djuren i avancerade. Det finns ingen utvecklingssekvens innan de här avancerade eh, djuren dyker upp i eh, fossilregistret?
1: Helt klart. Det finns absolut inga halvfabrikat som, som leder upp till de här första djuren utan de finns bara där på utfärdiga.
0: Intressant. Eh, man får jättegärna skicka in frågor på detta. Jag kanske nämnde det i början men eh, podden är ett genesis.nu eh, Vi finns också på eh, Facebook och sådär där man kan ställa frågor Eller kommentera Så ses vi vidare i kommande avsnitt Tack så mycket Anders och tack så mycket alla som har lyssnat Ha det bra